0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en el estudio anterior estábamos hablando de que existe una nueva manera, una nueva perspectiva. Eh, existen diferentes perspectivas para hablar sobre Romanos capítulos 1 al 3 la perspectiva tradicionalista, la perspectiva revisionista y esta nueva perspectiva eh, basada en el principio semper reformanda. Estudios anteriores de Romanos 1, del verso 16 hasta el capítulo 3, verso 26, se enfocaban en la salvación individual, o sea, soteriología, que es la postura reformada y luterana, o en relaciones sociales, que es Sociología, la postura revisionista de la nueva perspectiva de Pablo, que también produce una gran cantidad de dilemas interpretativos. En estos estudios desarrollamos, basado en la disertación doctoral del doctor Marcus A. Minninger, desarrollamos un nuevo enfoque bajo el principio de Semper Reformanda, que incluye pero va más allá de estos focos, al desenterrar el tema de la revelación que recoge el argumento de Pablo en gran medida inadvertido y no notable. Leyendo Romanos 1 al 3, leído de esta manera, el razonamiento del argumento de Pablo se vuelve bastante claro, incluso para textos problemáticos como Romanos 2 o Romanos 3, 1 al 8, ya que Pablo prueba que el evangelio, no la ley, vence el poder del pecado y que la justicia de Dios siempre existe en contraste con la condición humana en esta época. Amén. Eso era lo que estábamos hablando en el episodio pasado y en este episodio eh, queremos continuar eh, yendo al capítulo 2, en el capítulo 1 habíamos hablado eh, sobre cómo la ira de Dios se revela en, el, en este tiempo en que Pablo escribió esta carta, pero ahora en el capítulo 2 vemos que Pablo cambia su manera de argumentar y esto crea diferentes problemas para tanto la, per la nueva perspectiva de Pablo, la cual eh, nosotros queremos uh, eh, aceptar de que existe para Pablo una situación entre judíos y gentiles, pero no queremos eh, aceptar la nueva perspectiva de Pablo como el lente focal de Pablo, porque eso no es lo que Pablo está hablando. Eh, también existe el tema de que Pablo está hablando sobre la salvación individual. Pues nosotros pensamos bajo el principio de Semper Reformanda que ese no es el caso. Esa es la conclusión de Pablo. Pero ese no es el, el método. La metodología de Pablo es revelación. Porque en el capítulo 2, este capítulo crea problemas para estos dos paradigmas. Que yo creo que este nuevo paradigma de la revelación que el doctor Mininger eh, eh, escribe y se da cuenta de él, yo creo que mejora la interpretación de Romanos 1 al 3, para que nosotros los reformados podamos tener una base sólida de decir eh, y hacer conclusiones antropológicas y hacer conclusiones soteriológicas hacia el individuo, basado en la revelación de Dios, basado en que esto es lo que Dios está revelando, el evangelio de Dios revela la justicia de Dios por fe y para fe, sin el evangelio, la ira de Dios. Pero ¿y qué sucede?, para aquellas personas que no están experimentando esa ira de Dios que Dios los entrega. Capítulo 2 resuelve el problema. Eh, el, el, creo que la postura de la revelación de Dios este nuevo paradigma. Este paradigma de Pablo. Este tema central de Pablo. Eh, creo que ayuda un poco a resolver esos, ese dilema. Así que vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leerlo completo. Y luego vamos a dar algunos pensamientos de cómo funcionaría este nuevo tipo de argumento. Leemos el capítulo 2, versos del 1 al 29. Dice así. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para el día, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio, es aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confían, confías en que eres guía de, de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha y si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Amén. Eso es Romano capítulo 2. En anteriores interpretaciones de este capítulo, se cometían ciertos eh, errores, eh, ciertos mal, malos tratos eh, exegéticos y es que, por ejemplo, en la, en la postura so, so, soteriológica que Pablo está hablando sobre la salvación individual, para salir de ciertos textos, de ciertos versos que leímos ahora, que suenan un poco problemáticos, eh, luterano y reformado a través de la historia utilizan el capítulo 3 para interpretar el capítulo 2. ¿Por qué esto crea más problemas que soluciones? Bueno, porque Pablo escribe el capítulo 2 antes que el capítulo 3. No debe ser correcto traer, utilizar una nueva hermenéutica. Diferente a la hermenéutica que utilizamos para probar la Trinidad, la divinidad de Cristo, la Resurrección. Diferente. Para entonces salir de textos que son problemáticos. ¿Eh? porque por lo regular. No se. Como regla general no se debe de hacer eso. Utilizar el capítulo 3. Para interpretar el capítulo 2. Eh, no es. El, el flow de, de, de Pablo, no es el ritmo de Pablo, Pablo escribe el capítulo 2 primero que el capítulo 3 precisamente, por, eh, porque el tema central de Pablo no es soteriológico individual, esa es la conclusión más poderosa que Pablo puede dar en el capítulo 3 y capítulo 4, el tema central de Pablo es la revelación, y cómo eso funciona para personas que se está revelando la ira de Dios ahora y que no se está revelando la ira de Dios ahora pero siguen cometiendo los pecados que, que los que, que, lo que se está revelando la ira de Dios están haciendo ese es el tema central de Pablo la revelación déjame darle un ejemplo el, si usted es reformado usted entiende esto cuántas veces no hemos visto que personas cogen en Juan eh, capítulo 12 si no me equivoco que dice que Jesucristo traerá a todos a sí mismo. El Hijo del Hombre se, será crucificado, será puesto en alto y atraerá a todo el mundo a sí mismo. Pero en el capítulo 6 dice que, eh, 6, eh, capítulo 6, verso 41, 44, si no me equivoco, dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae y lo, yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros como reformados comprendemos lo que Jesús está hablando. Nosotros sabemos que nadie, no hay ningún ser humano aquí que tenga la habilidad de venir a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y el Padre no trae a todo el mundo. Porque hay un infierno, obviamente. Y dice Jesucristo, y a ese ¿Que, que el Padre lo trae. Yo le garantizo que yo le voy a resucitar en el día postrero. Arminianos, ¿qué es lo que hacen los arminianos? Utilizan el capítulo 12, que dice, no, que Jesucristo va a traer a todos a sí mismo. Que va a traer a todos. Sacan ese texto fuera de contexto, que quede en el capítulo 12 y lo traen para atrás en el capítulo 6. Y nosotros los calvinistas, nosotros los reformados, nos quejamos de que ellos hacen esto. Pero cuando nosotros vamos a Romanos 2, que vemos unos textos, unos versos que están medio raros, que no los comprendemos, hacemos lo mismo. Traemos el capítulo 3 y lo metemos en el capítulo 2. ¿Usted me entiende lo que estoy queriendo decir? Pablo escribe el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 en cierto orden. Así que nosotros queremos presentar eh, cómo la revelación de Dios ocurre. En el capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo, de, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de monos que, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Vemos luego que Dios entrega tres veces a estas personas a diferentes pecados, o, y, 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 y pecados cada vez más peores, peores cada vez que Dios los entrega. Y esto es parte de la ira de Dios revelándose desde el cielo contra ellos. En el capítulo 2 vemos un cambio radical. Pablo dice... Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo está hablándole a un hombre. Que está juzgando a estas personas que están haciendo estas cosas. Que están pecando de esta manera. Porque Dios los entrega, porque es parte de la revelación de la ira de Dios. Pero Pablo dice, tú haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Existe una controversia de quién es que está hablando Pablo, si es judío o es gentil. Para mí eso es irrelevante porque para Pablo es irrelevante. Esa es mi respuesta. Existe una gran controversia de, de quién está hablando Pablo entre los versos 1 al verso 16. Porque el verso 17 Pablo dice, es aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Estamos de acuerdo, ahí está hablando de judío. Aunque algunos dirían sobrenombre de judío, eso significa eh, quizá un gentil que se hizo judío. No vamos a entrar en eso, porque ese no es el tema de Pablo. En el verso 1, tampoco es el tema de Pablo definir si es gentil o judío. Pablo dice quien quiera que sea. En este capítulo 2, Pablo eh, quiere ser eh, ambiguo. Eh, Pablo quiere dejar cosas eh, en in the edge. Eh, Pablo quiere eh, ser un poco peligroso eh, de decir ciertas cosas. Que por lo regular no, no cabe eh, con el pensamiento paulino. Porque Pablo quiere decirle a este hombre o a estos hombres que conocen la ley. Eh, quiere decirle algo que va a enseñar al final sobre lo que es la circuncisión y la incircuncisión. O sobre lo que es los gentiles cuando hacen cosas que la ley dice y ellos sin tener la ley la hacen. ¿Okay? Así que el verso 1. Habla quien quiera que seas tú, hombre. Tú que estás juzgando a estas personas, tú haces lo mismo. mas sabemos que el juicio de Dios contra tales cosas es según verdad. Pablo se está identificando con este hombre. Por eso es que alguno piensa que es judío. Pero eso es irrelevante. Pablo dice, mas sabemos. Tú y yo sabemos esto. Pablo está diciendo, tú lo sabes, yo lo sé. El juicio de Dios contra lo que tales cosas es según verdad. Verso 3. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a, a los que tal hacen. Y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esta, esta persona no es, no está siendo recipiente de la ira de Dios en este momento. Porque le está diciendo que tú escaparás, tú crees que tú vas a escapar de la ira de Dios. Tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios. Fíjese cómo el capítulo 1 dice que estas personas están haciendo estos pecados. Y estos pecados es porque se le está revelando la ira de Dios desde el cielo contra ellos. Este hombre, Pablo dice, que está haciendo lo mismo, pero que está creyendo este hombre que está escapando de esa revelación de la ira de Dios. Porque este hombre no está experimentando eso. Este hombre no está experimentando la, la revelación, la ira de Dios revelada desde el cielo contra él. Pero él está cometiendo esos pecados que esas personas en el grupo, en el, en el primer capítulo que ellos hacen. Fíjense cómo Pablo en cierto sentido está diciendo que este hombre eh, es, es eh, un hombre que detiene con injusticia la verdad. Que lo que se conoce de Dios le es manifiesto. Que lo invisible de él se le hace claramente visible. Que él conoce a Dios pero no le glorifica ni le da gracia. Que su razonamiento están tan entenebrecido. Igual que, el, que los del capítulo 1. Y que él, este hombre peca en diferentes maneras. Iguales que, que estos otras personas, hombres y mujeres, que pecan de diferentes maneras cuando Dios los entrega. Este hombre es exactamente igual que el capítulo 1. Eh, aunque no exactamente igual, porque la diferencia es que no se le está revelando la ira de Dios en este tiempo. Porque este hombre dice, verso 3. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Este hombre está... Escapando del juicio de Dios en este tiempo Este hombre es empiricista Este hombre está viendo que la ira de Dios se está revelando A los del capítulo 1 A toda esta gente Y él piensa, ah pues yo no detengo la verdad en injusticia Ah pues, miren, mírenme como yo estoy Yo estoy haciendo estas cosas pero Y yo lo juzgo a ellos, ellos están mal Yo estoy haciendo lo mismo Pero parece ser que hay un favoritismo El tema que Pablo está queriendo decir es Tú crees que tú eres un favorito y eso lo vamos a concluir cuando vayamos a, al verso 11 cuando dice que no hay acepción de personas para con Dios. El juicio de Dios, ahí no hay acepción de personas, no hay acepción, aquí no hay favoritismo. Este hombre piensa que él es favorito porque él comprende que la ira de Dios se está revelando contra el cielo, contra todas estas personas. Y él que está haciendo lo mismo, él no está siendo recipiente de esa ira de Dios en este tiempo, él piensa que él es un favorito. Quizás por eso algunos piensan que él está hablando desde el principio con judío, con un judío. Porque el judío siempre piensa que él es un favorito porque él es el del pacto, él es el de la promesa, él es el que se le dio los oráculos de Dios, él es el de la circuncisión. Eso Pablo lo brega con él en el capítulo 3, pero no vamos a adelantar el capítulo 3 en esta edición. Pablo Abra, a, habla en el capítulo, en el verso 4. o menosprecia la riqueza de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento ok, aquí está la paciencia de Dios en el capítulo 1 no hay tal cosa como paciencia en el capítulo 1 la ira de Dios se está revelando contra toda impiedad de los hombres y Dios los entrega, esa revelación es que Dios lo entrega una vez dos veces, tres veces este hombre está escapando de, ese, de esa ira de Dios en este tiempo y Pablo está diciendo, tú no vas a escapar lo que pasa es que tú estás menospreciando la riqueza de su benignidad y su paciencia. Contigo Dios está siendo paciente. Y tú estás ignorando que esa benignidad te está guiando, te guía al arrepentimiento. Dios te está dando eh, esa, esa oportunidad en, es, en cierto sentido, diciéndote que te está guiando al arrepentimiento. Ahora tenemos que aclarar que hay personas que podrán el capítulo 1, pues los que detienen con injusticia la verdad, eh, caen en estos pecados, Dios los entrega, esa es, la, esa es la revelación, esa es la ira de Dios que se revela desde el cielo contra ellos, y, pero eso es solamente para ciertas personas, ¿verdad? Y yo diría sí y no, sí es cierto que la ira de Dios se revela, desde el cielo contra toda impiedad y justicia a los hombres que detienen con injusticia la verdad y Dios lo entrega. Eso es a ciertas personas porque en el capítulo de este hombre se está zafando la ira de Dios en este tiempo. Pero no es cierto decir, como algunos dicen, que son algunas personas las que detienen con injusticia la verdad. No, porque este hombre, capítulo 2, Pablo está diciendo tú también, tú estás haciendo lo mismo. ¿Qué eso significa? Que todo lo que está en el capítulo 1. En cierto sentido, especialmente el principio cuando dice que tú de, que detienen con injusticia la verdad, que lo que se conoce de Dios le manifiesto, que la cosa invisible de Dios se le hace invisible, que ellos cono, conocen a Dios pero no le glorifican ni le dan gracia. Eso aplica al hombre del capítulo 2. Decir que no aplica universalmente es, es decir que hay personas que conocen a Dios y hay otras personas que no conocen a Dios. Hay personas que tienen, que, que tienen la verdad y la suprimen y otras que no suprimen la verdad. Por, ni la profesan tampoco porque que no tienen la verdad. No, Pablo está haciendo claro que tú haces lo mismo, verso 1. Tú haces lo mismo. ¿Por qué? Porque tú también tienes la revelación general. Esa revelación que Dios le da a todo el mundo. De tal manera que el hombre es anapologatus. El hombre no tiene excusa. Este segundo hombre tampoco tiene excusa en el capítulo 2. Así que decirle eso, esa no es la diferencia de Pablo. La diferencia de Pablo es la revelación. Eh, ese es el tema central de Pablo, la revelación, capítulo 1, dice la ira de Dios se está revelando, pero a este hombre no, se está revelando ahora, sino que el propósito, por lo cual Dios está siendo paciente, que este hombre está pecando de la misma manera en que el capítulo 1, esta mujer y estos hombres están pecando, pero este segundo, este, este, esta persona en el capítulo 2, Pablo está diciendo el propósito, Tú no crees que tú eres un favorito. El propósito es que Dios te está guiando al arrepentimiento. Esa benignidad, Dios está siendo paciente contigo y te guía al arrepentimiento. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira, mira esto. Atesora para ti mismo ira. Para el día de la ira. Y de la revelación del, just, del justo juicio de Dios. Hay una revelación del justo juicio de Dios que no está manifestándose ahora. Y este hombre lo tiene que comprender. Pablo está diciendo, tú ves que la ira de Dios se está revelando contra estas personas. Tú haces lo mismo y tú crees que tú te vas a zafar de la ira de Dios. Yo quiero decirte que tú estás atesorando una mayor condenación para la ira, para ti mismo. Mayor ira para ti, para el día. Hay un día de la ira y de la revelación. Esto es revelación. Esto es, esto es que Dios está revelando su justo juicio en tiempo y en la eternidad. Y este hombre cree que porque esta persona se está siendo recipiente, están recibiendo la ira de Dios, la revelación de la ira de Dios en el tiempo. Este hombre piensa, bueno, pues cuando lleguemos a ese día, yo no voy a ser parte de ese grupo porque yo no lo experimenté cuando estuve con vida. no lo está diciendo, no, no, no. El propósito es que Dios está siendo paciente contigo. Su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú estás endurecido y tú estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y da revelación. Eso va a ser una revelación de justo juicio de Dios. Y quiero que tú sepas que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Es el verso 6. Mire la identidad. Y aquí es donde eh, ustedes tienen, tienen que darse cuenta. Que yo no he utilizado el capítulo 3 para interpretar el capítulo 2. Yo no he utilizado el capítulo 3 para interpretar el capítulo 2. Yo he seguido el tema de Pablo. El tema de Pablo es revelación, no es salvación individual. Si tú coges el, el tema que salvación es individual, aquí es donde vas a tener el problema. Bueno, ya tienes problemas desde, 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 desde el principio. Pero Pablo va a ser la conclusión más grande de la salvación en el capítulo 3. La conclusión, no es el tema central, es lo que se derriba de, de la revelación, del tema central de Pablo. Esa va a ser la conclusión más grande que nosotros los reformados podemos utilizar. Amén. Pero mira la problemática de estos próximos versos. Y, y, y vamos a, a quedar en claro es cómo funciona la revelación de Dios. Este hombre se le dijo que está tesorando para el día de la ira y la justa ira de Dios. Eh, en la revelación del aire de Dios y en esa revelación Dios pagará a cada uno conforme a sus obras verso 7 vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad pero enojo, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el, el judío primeramente y también el griego
1: pero gloria y honra
0: y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que, lo que creen en, que en el tema central de Pablo? El tema central de Pablo es soteriología, salvación individual. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, van al capítulo 3 y leen el verso 10 que dice no hay uno justo. Ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego le introducen estos versos que dice, vida eterna, lo que perseverando en hacer el bien busca honra y honra y, y, y gloria, honra e inmortalidad. Para decir, mira, estas personas, Pablo está hablando, pero ellos no pueden hacer el bien. Y aunque yo creo que esa conclusión es factible. Esa conclusión sí funciona, porque en el capítulo 3 Pablo va a dejar en claro de que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, eso es verdad. Pero no metamos el capítulo 3 aquí. No lo metamos. Pablo está hablando sobre la revelación, no sobre salvación individual. En ese día que se va a revelar la justicia de Dios, estos textos deben verse como textos descriptivos y no prescriptivos. Y nosotros vamos a ver cómo eso va a funcionar. Así que vamos a hacer una pausa y continuamos con este estudio de cómo funciona el capítulo 2 con el tema central de la revelación. No se vaya. Ok, continuamos. Nos habíamos quedado en los versos 6 y 7 que hablan sobre que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pide eterna los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Como habíamos dicho anteriormente, eh, uno de, de los problemas eh, de interpretación que tienen los arminianos es que cuando van a Juan 6.44 y me tuve la, la, la oportunidad de hacer este, este segmento, hacer esta división, de segmento esta pequeña pausa para poder buscar los versos y asegurarme que estaba citando bien la escritura. Así que en Juan 6, 44, dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo, tra no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Está claro que nadie tiene la habilidad de ir a Cristo, a menos que el Padre que envió a Cristo lo traiga, lo traiga, lo lleve donde él. Y Cristo le, resucit le resucitará en el día postrero. ¿Qué el ¿Cuál es la respuesta de los arminianos? Van al capítulo 12. Y lo busqué aquí. Para asegurarme que estaba buscando bien la escritura. Capítulo 12. Verso 32. Eh, de Juan. Dice. Y si yo. Y yo. Si fuera levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo. Fíjense que los arminianos cogen el capítulo 12 seis capítulos después y lo meten aquí en Juan 644 para contradecir la postura clara de que está hablando de redención particular. Está hablando de que el Padre, de que nadie tiene la habilidad de ir al Padre, que el Padre es quien trae a la persona a Cristo y Cristo es quien se carga de su resurrección, de su salvación. Esto es particular, esto no es universal. ¿Y qué hacen los arminianos? Pues bienvenido al mundo del universalismo. Aunque muchos arminianos no son universalistas. Dicen no, pero es que el capítulo 12 dice que Cristo atraerá a todo a sí mismo. Y Cristo está hablando en un contexto de que cuando él fuera levantado de la tierra. A todos los que están allí van, van a ver a Cristo. Van a, va, va, va a ser como un espectáculo. Eh, es lo que Cristo está queriendo decir. A todos atraeré a mí mismo. Todo el mundo va a estar viéndome. Eh, y ellos sacan ese texto fuera de contexto. ¿Por qué es importante eso? Porque utilizar el capítulo 3 de Romano para interpretar el capítulo 2 es, eh, es lo mismo que haría un arminiano. Los, nosotros los reformados que criticamos a los arminianos cuando usan el capítulo 12 de Juan para interpretar el capítulo 6 de Juan, eh, nosotros lo, lo, los calvinistas, los reformados, criticamos eso, pero hacemos lo mismo cuando vamos a utilizar el capítulo 3 para interpretar el capítulo 2. No, no podemos hacer eso. Así que vamos a continuar el capítulo 6 del, del verso 6, capítulo 2 de Romanos verso 6 al 11. Como regla general, nosotros los reformados establecemos de que la Escritura enseña de que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe, no por obra para que nadie se gloríe. El precedente del libro de Romanos es el libro de Gálatas, y crea un precedente porque Gálatas se escribió primero que Romano, obviamente. Pero algo, algo claro, para no tener que ir a Gálatas, para utilizar a Gálatas para interpretar romanos, sino que el romano se interprete a sí mismo, debemos dejar en claro que hay versos en la Escritura que, que son descriptivos y no prescriptivos. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay versos en la Biblia que hablan de que el hombre tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Pero luego tenemos otros versos que dicen que la salvación es por gracia, por fe, no por obra, no por obra, no por obra. Entonces, ¿acaso eso no contradice decir es por esta obra? a esta obra y vivirá. a todo esto y vivirá. Pero a la misma vez no hagas nada de esto porque nada de esto te puede hacer vivir. Pues ese es el, el, el dilema cuando, cuando las personas intentan eh, pues simplemente no tratar de reconciliar los versos. No es que la escritura se contradice. En ningún momento la escritura se contradice sino que son aquellos que son irresponsables con la escritura y la tratan y, y, la, y la leen, eh, pero, pero simplemente no buscan reconciliar lo que la escritura dice. Eh, les voy a dar un ejemplo. Galatas 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que eso... Eh, significa en la contraposición, la contraposición es que si tú logras permanecer en todas las cosas escritas de la ley, tú no eres maldito, porque mira como dice otra vez, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, si tú no permaneces en hacer todas las cosas escritas de la ley para hacerlas tú eres maldito, pero si tú lo logras hacer, tú no eres maldito, Obviamente en el capítulo 3, no podemos adelantar, pero en el capítulo 3, el punto es que nadie puede cumplir la ley. Obviamente, pero eso no significa que en principio, en, en, en principio, eh, no sirva la escritura de esa manera. Que la escritura diga, si tú logras cumplir toda la ley, ok, pues tú no eres maldito. Claro, nadie puede cumplir la ley de Dios, es el capítulo 3 de Romano. Pero eso no niega el principio de que, pues, si tú logras cumplir toda la ley, pero... Obviamente no la vas a poder cumplir, pero si tú lograras cumplir toda la ley, tú vas a poder ser justificado en cierto sentido. Por eso Jesucristo cumplió toda la ley, para comprar la justificación por nosotros. Él no necesitaba justificarse porque no tenía pecado, pero él compró nuestra justificación. Así que en principio, si tú logras cumplir toda la ley, pues intenta cumplir toda la ley y verás que eres maldito porque tú no puedes cumplir la obra de la ley. Por eso tienes que venir a Cristo. Pero más sin embargo, la escritura dice, eh, vamos a suponer, en, en Santiago, eh, capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, seas, se hace culpable de todos. O sea, tú, si tú ofendes en un punto la ley, tú eres culpable de todos los puntos. Pero si tú no ofendes, pues entonces no. El punto de Romanos 3 es que todos ofendemos, todos ofendemos la ley. Pero en principio, si tú no ofendes, si no hay en ti el, el pecado original, eh, entonces tú tienes la habilidad de cumplir toda la ley. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien nació por obra, obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso Él pudo cumplir toda la ley. Luego dice eh, en Galatas 3, verso 11, y que por la... Ley ninguno se justifica para con Dios, evidente, porque justo por la fe vivirá. Eso Pablo lo estableció en Romanos 1 como un precedente para Romanos 2. Eh, verso 12 de Gálatas dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eh, verso 13, el Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso está escrito, maldito todo aquel que, no, que es colgado en el madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ve, eso es ¿verdad? lo que dice la Escritura acerca de la ley, la obra y la fe. Eso no lo estoy estableciendo para interpretar el capítulo 2, porque eso fue lo que acabo de decir, que no voy a utilizar nada más, pero simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo funciona. Pablo establece un precedente para el capítulo 2. ¿Cuál es el precedente? Capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mal, justo por la fe vivirá, no por obra, justo por la fe vivirá. En el verso 18, fuera del Evangelio, ¿qué es lo que tú tienes? La ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, en el capítulo 2, tenemos un hombre que la ira de Dios no se está revelando en este tiempo, sino que está experimentando la paciencia de Dios hasta el día de la ira y de la, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Otro principio que nosotros reformamos utilizamos, que nosotros logramos eh, establecer que la escritura, la Biblia sola, nos enseña que existe una diferencia entre textos descriptivos y textos prescriptivos. Si usted coge estos textos prescriptivos, la salvación es por obra. Pero contradice el capítulo 3. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros encontrar un ritmo, una armonía y nosotros, aunque no utilicemos el capítulo 3 para interpretar el capítulo 2, sino que utilicemos el capítulo 1, a la misma vez nosotros tenemos que saber que lo que salga del capítulo 2 va a afectar el capítulo 3, va a afectar el capítulo 4, va a afectar el capítulo 5, va a afectar todos los capítulos de romanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Aunque el tema que estamos enfocando no es que es la revelación de Dios, aún así nosotros tenemos que reconocer que estos textos son descriptivos y no prescriptivos. ¿Por qué? Porque describen a la persona por, por la cual está siguiendo estos preceptos. Si tú eres una persona regenerada, esta es la identidad del regenerado. No para ser salvo, sino porque ya lo es. Si tú no eres una persona regenerada y tú no eres una persona eh, regenerada por el Espíritu de Dios, esta es tu identidad. Estas son las cosas que tú vas a hacer. Estas son las cosas que van a demostrar porque por sus fruto los conoceréis. Así que para mí queda claro que cuando dice vida eterna, lo que perseverando en hacer el bien busca gloria y honra e inmortalidad. Es un texto descriptivo. Aquellos eh, que son regenerados perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, y obtienen eh, vida eterna porque ya tienen vida eterna. ¿Ves? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿ves? A los que son esto, a los que son esto. Eh, descriptivo, está describiendo, sino que obedecen a la injusticia, a tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace, el, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también en griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Este hombre cree que él es favorito. Este hombre cree que él que, que, que hay un favoritismo porque como la ira de Dios no se está revelando para él, pues él piensa que, que hay acepción de personas para con Dios en el juicio. En el día del juicio Pablo está diciendo... Tú, la benignidad de Dios la paciencia de Dios te está guiando al arrepentimiento pero va a haber una revelación el punto focal de Pablo es revelación esa revelación te va a mostrar de que tú no eres regenerado ¿por qué? mira tu identidad ¿cuál es tu identidad? irá llenos a los que son contenciosos a los que hacen lo malo tribulación y angustia esa es la identidad tuya esas son tus obras el que es regenerado vida eterna perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra Buscan paz en hacer lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Son textos prescriptivos. Eso debe quedar claro. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado. Por la ley serán juzgados. Está claro que está hablando los judíos. Están. Eh, 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 está diciendo. Porque todos los que sin ley han pecado. Son los gentiles. No tienen la ley. Porque no pertenecían al pacto, al, al antiguo pacto, sin, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14, por cuan, porque cuando los gentiles, mira por qué esto sucede, por qué el verso 2 y por qué el verso 13, por qué está sucediendo todo esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley, eso fue lo que dice el verso 12, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan la ley, no son parte del antiguo pacto, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la ley está escrita en los corazones de ellos, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento, Ahora, esto no significa que estos gentiles vayan a ser salvos porque guarden esa ley, porque obviamente está diciendo acusándole o defendiéndole, o sea que ellos también tienen algo de que ser acusados, su conciencia le, le, le dice de que, de que están haciendo algo mal, dice mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones dando testimonio en su conciencia y acusándolo defendiéndole su razonamiento verso 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos ves una revelación el tema secreto de los hombres conforme a mi evangelio Pablo está estableciendo y Pablo está siendo un poco ambiguo diciendo eh, eh, ok tú quieres eh, eh, conocer eh, cómo va a ser el juicio de Dios mira los que tienen vida eterna, esos perseveran en el bien. Los que no, mira lo que hacen, irán y enojo, porque no obedecen a la justicia. Aquí no hay acepción de personas. Tú quieres ser justificado, guarda toda la ley. Eso es lo que dice, no son los oidores, los hacedores. ¿Tú quieres? Guarda toda la ley entonces, pero quiero que tú sepas que gentiles, que no tienen la ley y ellos hacen lo que es de la ley. Ellos hacen lo que es de la ley, pero a veces les acusa y a veces les defiende en su conciencia esa, esa obra de la ley en Cristo en sus corazones. Y eso va a suceder en el día de la revelación de Dios, en que Dios, por Jesucristo, juzgará los secretos de los hombres. O sea, Pablo está diciendo, obviamente que este hombre no tiene excusa, es inexcusable. Pablo acaba de decir por qué inexcusable. Luego en el verso 17, Pablo dice para preparar el escenario del capítulo 3 para dejar establecido como dice el capítulo 3 verso 20 ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado, ¿por qué? porque no puede guardar la ley delante de él porque por medio de la ley es conocimiento del pecado para Pablo llega la I, no estoy utilizando eso para interpretar el capítulo 2 al revés, estoy diciendo mira lo que el capítulo dice con un precedente para el capítulo 3, Pablo está diciendo mira los judíos, aquí hay un hombre judío puede ser que sea el mismo hombre Puede ser que no. No creo que sea muy importante saberlo. Verso 17. Es aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te gloria en Dios. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú que enseñas, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, tú pues Te está enseñando unos pecados específicos, contrario al capítulo 1. Te enseña muchísimos pecados. Este, este, esta sección son, son eh, eh, diferentes pecados que están encerrados. Pablo lo está mencionando específicamente. Tú que dices no adulterarás. A, a Cometes este, comete sacrilegio. Tú que abominas los, a los ídolos. Ajá, espérate. Verso 22. Tú que dices que no seas de adultera, la adultera. Tú que abobinas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley de sonradio, está hablando sobre cosas que suceden en la vida de este hombre. Porque como está escrito, el, nom el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si tú guardas la ley, tu circuncisión te aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, tú eres un incircunciso. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esa circuncisión viene a ser circuncisión. Si pues el incircunciso, el gentil, guarda las la ordenanzas de la ley, no se han a su circuncisión como circuncisión, ve, Pablo está diciendo. Pablo está haciendo bien allí, está diciendo: si tú, si tú guardas la ley, si tú guardas la ley, obviamente en el capítulo 3 nadie puede guardar la ley. Pero el punto de Pablo es, eh, es decir. Mira cómo sucede si esto gentil, esto incircunciso guarda la ordenanza de la ley. Esa incircuncisión va a ser tomada como circuncisión. Hypothetically, hipotéticamente Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque en capítulo 3, pues vamos a ver de que no, es, no puede suceder porque nadie es justo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Obviamente, capítulo 3 va a decir que nadie puede guardar perfectamente la ley. Pero eso no es el punto de Pablo. Eso no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que la revelación de Dios en ese día va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. Y esto le muestra a este hombre, a este judío, que se cree que es maestro. Él es el es instructor de los inductores, maestro. Él está haciendo lo mismo. Y él ahora está viendo que si él se apoya en su circuncisión no le va a servir a menos que guarde la ley. Porque hay personas que son incircuncisas. Si en la ley perfectamente te condenarán a ti. Que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es la circuncisión la que se hace exterior en la carne. De eso no trata la circuncisión. De eso no trata el ser es judío de una tribu lo que trata de ser judío es en lo interior lo que trata la circuncisión es una tipología de lo que es la circuncisión del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no vienen de los hombres sino de dios Qué curioso que la palabra judío significa alabanza ser alabado por dios y, y alabar a dios eh, y pablo dice circuncisión judío en espíritu no en letra la alabanza del cual no vienen de los hombres sino de Dios fíjense que el capítulo 1 es bien claro el capítulo 3 que vamos a ir más hacia adelante es bastante claro pero el capítulo 2 Pablo está haciendo esto de maldad Pablo sabe de lo que él está hablando y cómo le está explicando esto el punto de Pablo en el capítulo 2 no es es contradecir el capítulo 3 el punto es que cuando nosotros nos concentramos en el tema de revelación nosotros podemos resolver estos textos diciendo estos textos son descriptivos y no prescriptivos porque tratan de la identidad de las personas cuando van a ser juzgadas en la revelación del justo juicio de Dios, verso 5 y cuando Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres verso 16 trata sobre revelación es una interacción de lo que Pablo está hablando sobre revelación. Y yo creo que es muy saludable dejarlo así y no tratar de leer cosas que Pablo no está queriendo decir. Porque debemos de, de reconocer el precedente de Pablo, pero también debemos de reconocer lo que Pablo dice más hacia adelante y tratar con esa armonía que Pablo está hablando. Yo creo que cuando nos concentramos en el tema de revelación podemos ver esa armonía, podemos ver que Pablo está hablando la interacción entre judíos y gentiles la interacción entre este hombre primero que, que hace lo mismo que los del primer grupo pero la ira de Dios no se está revelando ahora se va a revelar después y esta segunda persona, este judío eh, o el mismo a la misma persona quien también está cometiendo otro tipo de, de pecados y están queriendo decir que por él ser judío y por él ser circunciso él está bien también delante de Dios y él es excusable él no es excusable y esto es claro. Claro que esto hable diferente, esto abre una caja de Pandora, porque entonces, eh, ¿qué entonces? ¿Podrá alguien poder guardar la ley? Ese es el punto del capítulo 2. Mira lo que sucede con la revelación de Dios. Pero te, te, el, el capítulo 2 te deja muchas preguntas. Y Pablo lo hace de maldad. ¿Podrá el hombre guardar la ley? ¿Podrá eh, perseverar en el bien? ¿Podrá. Eh, ¿Qué, ¿Qué beneficio tiene este ser judío entonces? ¿Qué beneficio tiene ser circunciso? ¿Podrá, ¿Cómo funciona todo esto que tú acabas de decir, Pablo? De tal manera que nos deja como que en especulaciones y en, y en problemas y, y en trabajo hipotético, en versos hipotéticos y versos descriptivos. ¿Cómo funciona eso? Obviamente, capítulo 3, verso 1, ¿qué ventaja tiene pues ser judío o que de qué aprovecha la circuncisión? Pablo sabe lo que él dijo, que lo que él dijo en el capítulo 2 va a abrir una caja de Pandora. Pablo sabe en el capítulo 3, verso 1, él dice qué ventaja tiene el judío, que aprovecha la circuncisión. Pablo sabe que el que lea el capítulo 2 va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que está hablando Pablo sobre la ley? ¿Qué es esto lo que está hablando Pablo sobre ser judío? Pablo luego va a enfocar y en nuestra próxima edición lo vamos a hablar más claro que trata sobre la revelación de Dios, Pablo va a continuar hablando sobre eh, la revelación de Dios y cómo funciona eso, así que el, el punto del capítulo 2 no es traer el capítulo 3 y meterlo aquí, sino ir al capítulo 2 y de maldad hacer lo que Pablo dice, Pablo deja un montón de preguntas que no podemos hacer eh, cuando leemos el capítulo 2, y Pablo quiere que nos hagamos esa preguntas. Y luego en el capítulo 3, Pablo trata con algunas de esas preguntas. Y yo creo que es de la manera más saludable. Cuando nos concentramos en el tema de revelación, eh, podemos ver que eso es lo que Pablo está queriendo eh, verdad está queriendo mostrar. Y Pablo va a recoger esta, este tema en el capítulo 3. Cosas como en el verso 5 hacer resaltar, eh, la justicia de Dios eh, cosas como el verso 20 eh, o verso 21 que dice aparte de la ley se ha manifestado ¿eh? revelación manifestado la justicia de Dios eh, cosas como el verso 25 para manifestar su justicia o 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia queda claro el, la razón por la cual Pablo escribe este capítulo 2 en interacción con el capítulo 1 y como Pablo deja preguntas abiertas en el capítulo 3 Pablo las va a resolver centrándose en el tema de cómo en el evangelio en, en, en el contexto del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe y que fuera del evangelio no hay ninguno justo aunque tú creas que la ira de Dios no se revela para ti en este tiempo hay una ira eh, que se va a revelar en el tiempo del fin, en el día del juicio. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast.